1: El Likud y Azul y Blanco acordaron que si finalmente hay elecciones se llevarán a cabo el próximo 2 de marzo.
0: En un vibrante encuentro del Consejo Central, el partido Likud aprobó la propuesta de Netanyahu de cancelar las elecciones primarias.
1: Y comenzó el invierno en Israel y la lluvia trajo serias consecuencias y graves complicaciones.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Como adelantábamos, el Consejo Central del Likud decidió por una amplia mayoría que no se llevarán a cabo elecciones internas para la lista del partido en caso de que haya nuevas elecciones. De esta manera, Guidon Saar no tendrá la posibilidad de enfrentarse a Netanyahu por el liderazgo del partido y este continuará siendo el candidato por el Likud. Durante el encuentro de la central del partido hicieron uso de la palabra tanto Zahar como Netanyahu. Escuchemos cómo algunos militantes recibieron a Zahar mientras subía al escenario. Algunos le cantaban que es el próximo primer ministro y otros, como pudieron escuchar, lo abucheaban y, como era de esperar, durante su discurso, Sar llamó a elecciones internas y reclamó la oportunidad, tanto para los socios del partido, de elegir a su líder como para él, de postularse para hacerlo. Es, es el derecho de los socios del partido, los únicos y verdaderos dueños de las acciones del Likud, decidir quién liderará el movimiento. Por lo tanto, amigas y amigos, mantengo firme mi postura de competir por el liderazgo del partido porque creo firmemente que es necesario un cambio. Por su parte, Netanyahu se refirió a la inminente y cercana posibilidad de, las, de que las elecciones se vuelvan a repetir. Aún no sabemos si iremos a elecciones Estamos haciendo un último esfuerzo para que eso no pase Pero si nos imponen nuevas elecciones, vamos a ganar a lo grande
1: Y quedando menos de tres días para el final del último plazo para formar gobierno El panorama continúa lejos de aclararse uno de los líderes de Azul y Blanco, Gaby Ashkenazi, está presionando a sus compañeros de partido para que evalúen la oferta del primer ministro Netanyahu para formar un gobierno de unidad. Según reportaron varios medios, hay un fuerte desacuerdo sobre este asunto entre Ashkenazi, que es cuarto en la lista, y el segundo, Yair Lapid, procedente de Yesh Atid. En respuesta a estos informes, desde Azul y Blanco afirmaron que el partido está unido en sus intentos por evitar que Netanyahu arrastre a Israel hacia sus terceras elecciones consecutivas. Y mientras, el líder del partido, azul y blanco, Benny Gantz, volvió a declarar que la corrupción de Netanyahu es inaceptable e imperdonable. Abro comillas, hay quienes creen que se pueden perdonar los actos de corrupción en favor de oportunidades políticas, pero esto no es cierto. La exigencia de un liderazgo con las manos limpias debe ser parte de nuestra historia conjunta, dijo. Y por su parte, el número 5 de la lista, Avinisenkorn, volvió a responsabilizar a Netanyahu por la crisis política y dijo que este está empecinado en no ceder y no salirse de sus líneas. Abro comillas, el comportamiento de Netanyahu perjudica al país al parecer para evitar ser llevado a juicio. Nos impone tres precondiciones que para nosotros son inaceptables y no está dispuesto a ceder en ninguna de ellas, ni en cuanto al bloque de derecha y ultraortodoxos, ni en cuanto a ir primero en la rotación, ni en cuanto a su inmunidad, acusó Nissencourt. Y la parlamentaria Orna Barbibay afirmó que Netanyahu está consiguiendo lo que quiso desde el principio, es decir, otras elecciones. Dijo, las negociaciones que llevó con nosotros fueron solo para aparentar. Espero que en las próximas elecciones el público abra los ojos y no le dé más su voto a una persona con tres causas de corrupción colgando sobre su cabeza.
0: Del otro, del otro lado, en la vereda de enfrente, el ministro Zev Elkin del Likud dijo que Azul y Blanco recibió todo lo que quiso y que no entiende por qué hay que ir a nuevos comicios. Elkin señaló que Netanyahu va a ser primer ministro por otros seis meses de cualquier manera, también si hay elecciones, y agregó que Benny Gantz no ejerció en los hechos, ni siquiera como parlamentario, y que él debería pedir por su propia cuenta un periodo de transición para prepararse. Sobre las disputas internas en el partido, Elkin afirmó que el Likud es un partido vibrante y energético y que es preferible tener disputas políticas en las que a veces diferentes sectores no están de acuerdo que ser como Yeshatid el partido de Yair Lapid, que se unió a Azul y Blanco, que se comporta, según sus dichos, como el régimen de Corea del Norte, Dicho eso, tan solo momentos después de que el Likud descartara las elecciones internas. Y en cuanto a las casi seguras nuevas elecciones, hoy acordaron entre el Likud y Azul y Blanco la fecha en la que éstas se realizarían en caso de que no se llegue a un milagroso acuerdo de último momento, el 2 de marzo de 2020. Se trata de un adelanto de unas dos semanas con respecto a la fecha estipulada originalmente, para lo cual se debe impulsar un cambio en la ley sobre lo que ya están trabajando los partidos. La titular de la nueva derecha, Ayelet Chaquet, declaró en una entrevista con Khan que una tercera ronda de elecciones será una tragedia y que cree que la única solución es que Israel Beitenu, el partido encabezado por Lieberman, se una al gobierno de derecha, aunque admitió que las posibilidades de que eso suceda son mínimas. En los dos días que quedan, debemos hacer un esfuerzo para reconciliar y llegar a un acuerdo entre Lieberman y los ultraortodoxos. Es posible, todo depende de la voluntad que haya.
1: Y en ese orden se conocieron los primeros resultados de las encuestas de cara a las ya más que probables elecciones ah, otra de marzo. <risas> y
0: otra vez campaña y electoral. Y demás, demás,
1: es el Día de la Marmota, como comentábamos en la redacción antes, así preparando es. el programa. Y bueno, estas encuestas encargadas por la Casa, por Can indican que Azul y Blanco continuaría liderando y ganaría dos mandatos, pasando así de los 33 actuales a 35%. También el Likud subiría de 32 a 34. La lista árabe, tercera fuerza, se mantendría en 13 mandatos, mientras que la nueva derecha, el partido que en las anteriores eh, elecciones se llamó Yemina y recibió 7 mandatos, ahora volvió a dividirse entre... ¿Cómo se explica esto? ¿No estás la vieja oyendo? nueva derecha...
0: A ver, empecemos de vuelta. La, la nueva derecha... Sí, Ayamin Ajadash tenía siete mandatos. Se llamaba Yemina. Okay. Ahora volvió a, a dividirse la nueva derecha y la unión de los partidos de derecha. Y de acuerdo con la encuesta...
1: Queda, queda, queda clarísimo el caso. Yo creo que ni a ellos les queda claro la denominación actual bueno. del partido y según esta denominación y respecto a la encuesta, el partido de, de Bennett-Shaquet, la nueva derecha, quedarían seis mandatos, mientras que la unión de partidos de derecha no estaría pasando el umbral electoral. Esto me recuerda como al Frente Popular de Judea, de la película del... Una mítica película que se ensarzan sí. en estas discusiones sí, de humor sí, y, sí. y creo que es lo que un poco pasa respecto al título de, de esta formación. Tampoco pasaría en esta, en esta primera encuesta preliminar, no pasaría el umbral electoral, el partido de derecha radical, Otsma y Eudit. Y los dos partidos ultraortodoxos, tanto Shas como Ya Dutatora quedarían en ocho mandatos cada uno, es decir, igual que en las anteriores elecciones. Por último, los partidos de izquierda bajan cada uno en un mandato y obtendrían 5 a Budagesher y 4 el Frente Democrático que integra a Meretz. Y, pero además de intención de voto, la encuesta preguntó también sobre otros asuntos. El, 40, el 41% de los encuestados afirmó preferir a Benjamin Netanyahu como primer ministro, mientras que un 38% dijo preferir a Gantz. Los resultados señalan una pequeña ventaja para el candidato del Likud y más cabe señalar que la encuesta tiene un margen de error de un 4,3%. Y otro dato de interés es que el 17% de los votantes de azul y blanco respondieron que preferirían a Gideon Sarr como primer ministro antes que al propio Gans.
0: Bien, y otro asunto, aunque lamentablemente no muy alejado, la organización no gubernamental, la TED, que se dedica a colectar y repartir donaciones a los más necesitados en Israel, publicó su propio informe sobre la pobreza en el país, llamado Informe Alternativo de la, Pro de la Pobreza, según el cual unas 530.000 familias viven en situación de pobreza en Israel, en las que se encuentran más de un millón de niños. Según el reporte, aproximadamente la mitad de estas familias no tienen suficiente dinero para comprar fórmula para bebés. Tres cuartos de ellas señalaron que no tienen dinero para comprar toda la comida que les gustaría y dos tercios indicaron que debieron privarse de una medicina o tratamiento médico por no tener dinero. Los dirigentes de la organización LATET culparon a los últimos gobiernos por la situación, afirmando que conservan hace muchos años la pobreza mediante un orden de prioridades erróneo que descuida al cuarto más débil de la población. Abro comillas, los problemas de la gente no se pueden congelar como se congela el Parlamento, señalaron y agregaron. Cuando el sistema no otorga herramientas, no hay planes gubernamentales ni procesos a largo plazo, no es posible disminuir la pobreza y generar un cambio sustancial en la sociedad. El titular del partido Abodá, Amir Pérez, se refirió a este informe y declaró que una situación en la que los ancianos no logran mantenerse, niños pasan hambre y un cuarto de la población es pobre, es el certificado oficial de que Netanyahu y sus políticas sociales irresponsables han fracasado. Tratar la pobreza no es responsabilidad de organizaciones no gubernamentales de solidaridad, es responsabilidad del Estado y del gobierno, dijo Pérez pero no todos los informes sobre la economía israelí son tan negativos como el anterior, aunque hablemos de otro sector de la población.
1: Uh -huh. Y es que la Central Nacional de Estadística publicó su reporte anual sobre los salarios en Israel. Y así el salario promedio nacional subió en un 4,6%. ...entre septiembre de 2018 y septiembre de este año y se encuentra actualmente en los 10.856 shekel. Además, se registró un aumento del 4,1% en la cantidad de trabajos asalariados ofrecidos en Israel... ...lo que significa que hay 146.000 puestos de trabajo más que el año anterior. En el sector de la alta tecnología, conocido como el high-tech, que representa un 9% de los puestos de trabajo del país, el salario promedio aumentó un 5,6% en el último año y llegó a 23.087 cheques.
0: En Hebrón, los comerciantes detuvieron hoy las actividades de sus negocios en protesta contra la decisión de Israel de construir un nuevo barrio judío en la ciudad y también en conmemoración del, an del aniversario del comienzo de la primera intifada. En las últimas horas se publicaron informes y fotos que muestran cómo hombres con la cara cubierta amenazan a los comerciantes que quieren de todos modos abrir sus tiendas y obligan a los negocios a permanecer cerrados por la fuerza.
1: Y como veníamos informando, los líderes de Hamas y la yihad islámica se reunieron en los últimos días en el Cairo con funcionarios egipcios. Fuentes involucradas en dichas conversaciones contaron a Khan que las partes no discutieron un posible cese de fuego de 5 a 10 años, como se informó inicialmente, ni sobre temas como la construcción de un puerto o de una isla artificial frente a las costas de la Franja de Gaza. Las conversaciones entre los representantes palestinos y los funcionarios de inteligencia egipcios se centraron en el regreso a la tregua ...y los entendimientos alcanzados después del operativo Margen Protector... ...la guerra de verano de 2014 entre Israel y Hamas. Los egipcios pidieron a los líderes de Hamas y la Yihad Islámica... ...que moderen las protestas junto a la valla de seguridad... ...y se les dijo también que si se preserva el cese el fuego... ...habrá progresos en el acuerdo de alto el fuego a largo plazo... ...y más facilidades y beneficios para la Franja de Gaza, incluyendo la ayuda catarí y la transferencia de combustible. Anoche, unos 150 habitantes de la zona aledaña a la Franja de Gaza manifestaron contra el se manifestaron contra el disparo incesante de cohetes.
0: El ministro de Defensa, Naftali Bennett, visitó anoche la ciudad de Sderot por primera vez desde que asumió el cargo. Bennett se reunió con los jefes de consejos regionales y alcaldes locales que le manifestaron sus duras críticas contra la política de moderación del gobierno y el ejército frente a las organizaciones terroristas de la Franja de Gaza. Bennett visitó también una yeshiva, una escuela alágica, y ya en la entrada lo esperaban habitantes de la zona con quejas, reclamos y descripciones de la vida a la sombra de los cohetes de Hamas. También adentro, en lo que se suponía era una bienvenida y encuentro cordial con el ministro, los habitantes del lugar continuaron con sus reclamos. <risa> Nos disparan desde hace 19 años y últimamente no cesa. Mi hijo ya está destrozado, mi hijo ya no puede vivir en este lugar. En la reunión con los alcaldes, Bennett dijo que quiere dar una chance a un eventual acuerdo de cese de fuego y al mismo tiempo aseguró que lo que hagamos lo haremos cuando a nosotros nos convenga. Un buen golpe se da por sorpresa y no cuando la otra parte lo espera.
1: La Comisión de Seguridad de la Knesset se reúne hoy para debatir las sospechas de falsificación de los datos sobre el enrolamiento de ultraortodoxos al ejército, después que la semana pasada se descubriera que el ejército infló o más del doble los números. Se conoce que en Sal tuvieron conocimiento de esto durante al menos los últimos meses y no reportaron nada al respecto. Ya comenzó a trabajar en este asunto el general retirado Ronnie Numa, quien fue designado para encabezar la investigación a este respecto. El jefe de la División de Recursos Humanos del Ejército, el general Moti Almoz, hizo las siguientes declaraciones. ¿Es que hay un grupo, de los que fueron considerados ultraortodoxos sin serlo, que no coincide con las definiciones formales según la ley. Entendemos que no es acorde a la definición, pero cuando miramos a ese sector de la población vienen del mundo ultraortodoxo. Las principales diferencias se deben a ese tipo de casos. Hay otro grupo de unas 300 personas que no vienen del mundo ultraortodoxo. Ellos ingresaron en las listas y por el momento desconocemos las razones para eso. Ellos seguro que no tenían que estar en la lista. Puede que hayan sido errores profesionales, puede haber sido falta de atención, pueden haber sido muchas cosas.
0: Y un nuevo ataque de jóvenes extremistas judíos contra propiedades palestinas. 40 vehículos fueron incinerados en el barrio Shuafat en Jerusalén Este y en una pared de un domicilio. Fue pintado un graffiti donde se leía No callamos cuando judíos son apuñalados. Dichos ataques, conocidos como Tag Mehir, que se han producido con mucha frecuencia en los últimos meses, son dirigidos contra palestinos o fuerzas de seguridad israelíes y los consideran como una venganza contra la violencia palestina o acciones del gobierno contrarias a sus intereses. El domingo, un autobús que transportaba efectivos de la Guardia Fronteriza al asentamiento ilegal Kum Uri, pegado a Itzar, declarado zona militar cerrada por los frecuentes ataques a soldados, fue pintado con un grafiti que decían váyanse con el enemigo. Según organizaciones de derechos humanos israelíes, raramente dichos ataques contra palestinos conllevan juicios o arresto de los autores.
1: Y en otra parte bien lejana del mundo, la erupción de un volcán en Nueva Zelanda ha costado la vida de al menos cinco personas en esta madrugada en la isla blanca ubicada al norte del país. La erupción se produjo a las 2.30 hora local de la madrugada, como dijimos, en un volcán activo que ha expulsado humo y cenizas. Rápidamente, el Ministerio de Exteriores en Jerusalén intentó averiguar si había israelíes entre los fallecidos, ya que el responsable policial local no aclaró las nacionalidades de las víctimas. El oficial dijo desconocer si quedan más personas con vida en la isla en la isla después del incidente tras haberse rescatado a 18 heridos.
0: Los ministros de Relaciones Exteriores de los países del Consejo de Cooperación del Golfo comenzaron a reunirse de cara a la realización de la cumbre anual del organismo en su edición número 40 que se llevará a cabo mañana. Los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar y Oman se reunirán para discutir los acontecimientos políticos regionales e internacionales, así como la situación de seguridad en la región y su impacto en la seguridad y estabilidad de los estados ...que componen este organismo. Se espera que los cancilleres discutan temas de seguridad... ...incluidas las actividades regionales de Irán... ...y la guerra en Yemen. También está previsto que en esta cumbre... ...bajo la presidencia del rey Salmán de Arabia Saudita... ...los líderes traten temas clave para mejorar la cooperación y la integración entre los Estados miembros en los ámbitos político, de defensa, de seguridad, social y económico, y esto hay que decir especialmente con Qatar, que es un país que está volviendo recién a, a este organismo, al Consejo de Cooperación del Golfo, tras varios años de boicot por parte de los otros países. El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Abdulatif Al-Sayani, expresó su confianza en que la cumbre resultará en decisiones constructivas que impulsarán la unidad de los partidos de los países del Golfo, y reforzarán los lazos, la cooperación y la integración entre sus estados, justamente por este tema.
1: Y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia informó que el canciller Sergey Lavrov se reunirá mañana en Washington con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo para tratar asuntos de actualidad internacional y el estado de las relaciones bilaterales entre ambos países. El ministerio indicó en un comunicado que durante las conversaciones en la capital estadounidense está previsto un intercambio de opiniones sobre problemas internacionales clave y asuntos de actualidad de las relaciones internacionales. La visita de Lavrov a Washington es la primera que el ministro ruso realiza desde 2017 cuando fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump. El ministro ruso viajará a la capital estadounidense inmediatamente después de la cumbre que celebra hoy en París el Cuarteto de Normandía, es decir, Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, para abordar el conflicto en el este de Ucrania, problema que sin duda figurará en la agenda de las conversaciones con Pompeo. También el conflicto en Siria y la situación en Oriente Medio están en agenda.
0: Y como sabemos, después del tiroteo del sábado pasado en una base de la Marina Estadounidense en Pensacola, Florida, en que un soldado saudí disparó y mató a tres personas e hirió a ocho y resultó muerto por disparos de la policía, el rey saudí Salman llamó al presidente Trump y le aclaró que el pueblo de Arabia Saudí está horrorizado con lo sucedido y que el atacante no representa a su país de ningún modo. Ahora también el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, habló con Trump y además de ofrecerle sus condolencias, ofreció ayuda económica a las familias de las víctimas. También aseguró que las autoridades saudíes darán toda la ayuda necesaria en materia de inteligencia para agilizar la investigación. Recordemos que en un post de Facebook previo al eh, atentado, el joven Mohammed Said al publicó que su motivación fue vengar los crímenes de Estados Unidos contra los musulmanes y su apoyo a Israel.
1: Y en Irak, al menos seis personas resultaron heridas en la mañana de hoy al impactar cuatro cohetes en las inmediaciones de una base militar junto al aeropuerto de Bagdad. El ejército iraquí confirmó el incidente y detalló que se trata de cohetes del tipo Katyusha. Tras registrar la zona, los efectivos encontraron un lanzamisiles y varios cohetes.
0: Y las autoridades sauditas anunciaron que, a partir de ahora, los restaurantes en el reino ya no tienen obligación de tener dos entradas para separar a los clientes por sexo. Hasta ahora había una entrada para mujeres y familias y otra para hombres que fueran solos. El Ministerio de Administraciones Locales y Asuntos Municipales anunció a través de un mensaje en Twitter que a partir de ahora ya no será obligatorio, aunque los que quieran seguir con ese sistema podrán hacerlo. Un portavoz del ministerio señaló que, si bien los restaurantes no están obligados a tener dos accesos, pueden mantenerlos. En cambio, otros lugares públicos, como escuelas y hospitales, seguirán manteniendo la segregación.
1: Y como decíamos, el invierno llegó y las lluvias llegaron con fuerza a Israel y esta mañana se registraron inundaciones en Hadera y en Bacal Garbille por las fuertes lluvias que requirieron de la asistencia de bomberos para ayudar a residentes que quedaron atrapados. En Ashkelon también se inundaron calles principales de la ciudad y los bomberos rescataron a ocho personas atrapadas en sus vehículos. También en la carretera 90, entre Metsukei-Dragot y, y los hoteles del Mar Muerto, se precisó cortar la carretera por las fuertes inundaciones. Y también se cerraron otras carreteras secundarias en el desierto de Judea y la Reserva Natural de Ingedi.
0: Y la Asociación de Médicos Israelíes llama al público a vacunarse contra la gripe. Hay claras señales de que la temporada de gripe ha comenzado incluso aquí dentro del estudio, y de que los índices de la enfermedad están subiendo, dice la Asociación de Médicos, no lo del estudio. Desde la asociación advierten que hasta ahora tan solo un 12% de la población se ha vacunado, mientras que en esta época del año pasado el porcentaje ya era de 16%.